0: Aquí estamos en Caracol Radio y recientemente tuvimos la oportunidad de observar el primer foro virtual turismo incluyente y accesible, si es posible, muchas personas hablando al respecto de sus experiencias y pensaría que sí hemos mejorado en algo, pero todavía a Colombia le falta muchísimo trabajo. Una de esas personas que estuvo, que hizo parte de este foro, es el señor Bernie Bluman. él es una persona que trabaja por una Colombia más incluyente desde Colombia Accesible y está con nosotros hasta ahora aquí en Caracol Radio. Bernie, qué gusto tenerlo, bienvenido.
1: Muchas gracias, feliz de, por la invitación y feliz de estar con usted.
0: Bueno, Bernie, usted hace parte, usted trabaja y pensaría es el creador de Colombia Accesible. ¿Qué es Colombia Accesible?
1: Bueno, Colombia Accesible es una, es una firma de asesoría y eh, capacitación en temas relacionados con accesibilidad, con discapacidad y con servicio incluyente. Eh, es una, eh, digamos que es un... Es un trabajo que se hace con empresas públicas y privadas, acompañándolos hacia el cambio que nos lleve a una sociedad que permita que todos tengamos las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Y lo hacemos a través de, de estas asesorías y de capacitaciones para, para ayudar a generar ese cambio.
0: Ya. Hemos visto que, que usted ha tenido entonces la oportunidad de interactuar con muchas empresas, como lo menciona, públicas y privadas. ¿Eso quiere decir entonces que vamos por buen camino, pero que todavía nos falta mucho?
1: A ver, eso es una, eso es una, es una pregunta compleja para un para un país como el nuestro. Eh, digamos, que, digamos que vamos, vamos avanzando. Yo, pues, de hecho, mi, mi historia con el tema de la accesibilidad, yo soy una persona usuaria de Silla de Ruedas, yo tuve un accidente hace 20 años y a partir de ese accidente, pues, uso sin ruedas y me empecé a meterme en, en todo este mundo y en todo este cuento y, aprender, y a aprender y a trabajar para, para generar ese cambio. Y hace 20 años, cuando yo me accidente no había absolutamente nada. Realmente, realmente era muy difícil para una persona con discapacidad eh, movilizarse y hacer uso de lo que la sociedad nos ofrece. Y digamos que en todo este tiempo, pues, Sí ha habido un cambio, ha habido un cambio importante, sobre todo en conocimiento y en actitud. Yo eh, cuando, cuando empezamos a trabajar en esto, pues hablar de accesibilidad era, era una cosa rarísima, pero pues incluso yo llegaba a las empresas y les decía accesibilidad y me decían cualquier cosa menos eh, lo que tenía que ver realmente con, con, con las oportunidades para todos. Y digamos que en eso hemos avanzado mucho. Ya se reconoce la accesibilidad, se habla mucho más sobre ella, sabemos cuál es eh, eh, para qué sirve, cuál es la importancia pues por lo menos estamos tratando de que cada vez se sepa más digamos que en esto se ha avanzado mucho y en, el, en algunos servicios eh, ya hay una, la, las leyes que existen desde hace más de 20 años ya se empiezan a aplicar eh, un poco más sí si si ha habido cambios, es, es inmediable algunas ciudades más que otras en Colombia pero, pero todavía nos falta muchísimo o sea, si, nos, si, si estamos pensando en, en una real... En, eh, eh, accesibilidad, en un diseño universal en unas reales oportunidades para todos, todavía estamos lejos
0: Sí, es que cuando se habla de, de una discapacidad cualquiera, en cualquier momento podemos tener una discapacidad cuando de, avanzamos en años cuando tenemos de pronto un accidente y tenemos que, que ayudarnos de muletas, o sea hay tantas clases de, de discapacidad eh.
1: Eh, Sí hay muchas hay, hay muchas formas de discapacidad, pero pero yo era algo importante que hay que aclarar. Sí. La accesibilidad no es no es un no es un tema exclusivo para personas con discapacidad. Uh -huh. De hecho hablamos de usuarios de accesibilidad, las personas que se benefician directamente de la accesibilidad y ahí entramos casi todos. Eh, obviamente hay muchísimas discapacidades y eh, pues hay personas con discapacidades. Eh, sensorial, visual, auditiva, discapacidad física, si hay cualquier cantidad de discapacidad física, no es solamente un usuario de silla de ruedas, hay discapacidades intelectuales, hay, hay, la discapacidad es algo supremamente eh, diverso, y adicional a eso, lo que tú mencionas, empezamos a mirar quiénes realmente se benefician de la accesibilidad, y en algún momento todos nos beneficiamos, cuando somos adultos mayores que, que, que empezamos a necesitar la accesibilidad porque vamos perdiendo algunos de nuestros sentidos o de nuestras capacidades, una una mujer en embarazo, por ejemplo, unos padres con con, con bebés o con coches. Eh, entonces, eh, son muchas las, las necesidades de las personas que, que, que requieren de accesibilidad en algún momento eh, como usuarios directos y también hay usuarios indirectos. O sea, la accesibilidad lo que nos permite realmente es estar más cómodos en la sociedad. Eso es lo que hace la accesibilidad permite que todos estemos mucho más cómodos y que seamos autónomos. Pero finalmente todo lo que invierta un país en convertirse en accesible lo reciben todos sus ciudadanos, no solamente las personas con discapacidad.
0: Cuando yo lo escuchaba a usted en el foro sobre turismo accesible, usted contaba una anécdota bien simpática de una experiencia en el Parque del Café, la manera como se divirtió y que fue accesible en todo momento, pero también contaba que fue difícil llegar hasta ese sitio y seguramente es muy difícil llegar a otros tantos sitios porque pues nuestro turismo no es tan accesible como quisiéramos, como debería ser. ¿Nos quiere compartir eh, esa experiencia aquí en Caracol Radio?
1: Pues hablar de, de realmente lo que nos ofrece el país en general. Sí. Para una persona con discapacidad salir eh, salir a pasear o salir de hecho pues a, a visitar un sitio eh, o un entorno desconocido, el que no está acostumbrado, especuladamente difícil eh, incluso pues podríamos empezar desde casi que desde el principio desde planear el viaje una persona que, que una persona que no tiene ninguna discapacidad para planear un viaje lo único que necesita es encontrar cualquier destino que le guste tener tener la plata para viajar y conseguir el grupo con el que va a hacerlo para una persona con discapacidad es muchísimo más complicado nosotros de hecho si queremos viajar, lo primero que tenemos que mirar no es a dónde queremos ir, sino a dónde podemos ir. ¿Cuál es el entorno que realmente nos recibe y donde podemos estar cómodos y ser autónomos? Hay, hay lugares en Colombia, por ejemplo, que son casi vetados para una persona con discapacidad, donde no tienen ni cómo llegar. A mí me ha pasado personalmente, por ejemplo, porque yo, yo estoy casado, tengo dos hijos y, y queremos hacer paseos. No sé, por ejemplo, vámonos al Amazonas. Al Amazonas yo no puedo ir la Amazonas tuvieron que ir mis hijos con, con, con mi mamá, o vámonos a, a conocer, no sé, eh, Caño Cristales, a Caño Cristales tuvieron que ir mis hijos con mi suero, o sea, yo no tengo, ni, no, no tengo ni arrimadero por allá, o sea no, me, no tengo ni cómo bajarme de un avión, ni siquiera cómo subirme a él, por mi, por, porque yo uso silla de ruedas, entonces es, 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 el, es todo lo que nos ofrece desde, desde el primer momento en el que yo tengo que viajar, ...saber en qué me voy a montar cuando llegue al aeropuerto... Pues, ah, por los aviones, por ejemplo... Eh, ...aquí en, en Colombia hay cuatro aeropuertos con túnel... ...el resto de los aviones llegan hasta la pista... ...entonces a los usuarios que no puedan subir escala... ...los tienen que subir cargados con todo lo que eso implica... ...en, en autoestima, en autoimagen, en, en autocuidado... ...porque además estás, eh, estás cargado por dos personas... Eh, desde, ...desde el avión, desde la llegada del avión... ...desde el transporte, desde el aeropuerto desde los hoteles accesibles, que no hay realmente el porcentaje de hoteles accesibles en Colombia es infinitamente bajito, entonces encontrar un hotel, encontrar, encontrar que los parques o los sitios que se van a visitar sean accesibles, playas por ejemplo, nosotros tenemos playas accesibles, entonces es es, es, es todo lo que rodea y, y, lo, lo que rodea esa accesibilidad, entonces en el caso por ejemplo del Parque del Café, que es un parque que le ha hecho eh, énfasis a la accesibilidad y realmente lo ha hecho muy bien es un sitio rodeado de inaccesibilidad yes. o sea, yo, el, 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 parque el, el parque es completamente accesible el servicio es maravilloso y, y uno encuentra todos los servicios eh, digamos a, eh, adecuados para que todos estemos cómodos pero encuentre pues, un hotel donde se puede quedar o un transporte que los lleve de un lado a otro o, o, o si quieres porque pues, pues, uno no solamente va a un sitio o a un solo parque si quiere ir a otros lados eh, la, la accesibilidad de los otros lados son casi que, casi que inexistentes, entonces eh, tal vez la gente normalmente no lo, no, no lo ve, no lo percibe pero, pero es un no solamente para las personas con discapacidad sino para, el, para, el, para los países un país que invierte en accesibilidad es un país que crece, y no solamente en turismo en general sí. y eso ya muchos países del mundo lo, lo, lo vieron, y nosotros todavía no, entonces por ejemplo pues la gente va a viajar y ve que no sé eh, al Amazonas, yo, yo, yo no he alguien rueda en Amazonas, no, pues claro que no lo has visto ni lo vas a ver, o sea es un, es un es un mercado perdido son personas que levantan el teléfono y preguntan por la accesibilidad, le dicen que no y viajan a otro lado entonces claro, las personas con discapacidad encuentran o encontramos eh, lugares para viajar pero los destinos no encuentran esos nuevos mercados ¿quién está perdiendo más? nosotros que buscamos otros caminos o los países que están perdiendo un mercado gigante, porque no solamente somos las personas con discapacidad, sino todo lo que arrastra la accesibilidad.
0: Claro que sí, bueno yo diría que ya Colombia dio como el primer paso cuando el año pasado en el 2019 se lanzó el primer manual de turismo accesible, esa noticia pues la tuvimos, no sé qué ha pasado durante todo este año porque pues definitivamente o sea lo que ha pasado en este 2020 ha sido algo pues atípico con esto de la pandemia, pero no sé si usted sabe eh, si si se avanzó después de ese de ese manual de turismo accesible,
1: si pasó algo. Mira, la verdad es que, verdad es que mm, los manuales, un manual por sí solo no no, no genera ningún cambio. Es un es un primer paso, es un paso importante, claro, ya hay una Biblia a la que se puede acudir para eh, para empezar a generar los cambios, por supuesto que es un paso importante, pero pero realmente mientras no haya un trabajo eh, concienzudo, una, 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 un, 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 un trabajo de campañas eh, fuertes, un trabajo de legislación y de hacer cumplir la legislación fuerte pues es un libro, cierto es un sí. libro que, que alguien decide que alguien decide o no utilizar entonces eh, pues realmente el cambio no se genera por la creación del libro, se genera por todo lo que hay alrededor y ahí es donde todavía no hemos hecho un trabajo eh, un trabajo realmente impactante nosotros necesitamos como país trabajar muy duro en generar la conciencia hay que, hay que hay que trabajar por los dos caminos pues es mi, por lo menos mi, mi forma de verlo uno de los caminos es hacer cumplir la ley la ley ya está la ley ya existe hay pues de hecho hay cantidad de normas y de leyes que que que, dicen, que hablan de la obligatoriedad de la accesibilidad pero no hay nadie que las haga cumplir ni hay una ni hay un ente sancionatorio que que, que llegue a, a actuar cuando no se cumple debe que trabajar muy fuerte en hacer cumplir las leyes que ya existen y por otro lado hay que generar campañas que hagan ver lo que estamos perdiendo. O sea, esto, esto tiene que quedar en la conciencia. Los países que han avanzado en accesibilidad no lo han hecho solamente por, por porque, porque hay que hacerlo, lo han hecho porque porque ven que lo que necesitan, porque ven que con eso crecen, porque están ganando un mercado, porque, porque realmente incluir a las personas con discapacidad como te digo, no solamente en el turismo en general, incluir a las personas con discapacidad, lo único que hace es empujar un país hacia adelante. Si yo tengo un 15%, un 20% de una población a la que estoy dejando marginada, pues eso es lo, eso es lo que nos está haciendo es generar una cantidad de costos en lugar de percibir de, esas, de ese 20% que nos ayuden a empujar el país, que trabajen, que paguen impuestos, que ayuden a, que ayuden a, a generar eh, producto y que nos ayuden a empujar el país adelante. Nosotros todavía no hemos entendido ese, esa, esa proporción y no hemos entendido esa importancia realmente de la inclusión para crecer como país, no como favor para las personas con discapacidad, sino para crecer como país.
0: sí Otra campaña que me parece también que sería importante y es para todos los ciudadanos, es cómo... ¿Cómo convivir con eh, las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Eh, ¿Cómo respetar esa población? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entablar esa esa comunicación?
1: Pues mira, la verdad es que lo, lo más importante para, para que haya una buena comunicación es, eh, es entregar las herramientas. O sea, es, es entender que una, una discapacidad por sí sola no genera una desventaja la discapacidad solamente es una desventaja frente a los demás cuando el entorno te pone en esa condición. Okay. Si, 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 si el entorno te entrega las herramientas y si te entrega eh, la, la, digamos que, que un, que un espacio adecuado y las herramientas adecuadas, y las personas estamos en las mismas condiciones. No hay necesidad, no hay necesidad de pensar en cómo le ayudo o oh, qué hago por okay. él o cómo, no, no, hay necesidad porque yo ya le estoy entregando las herramientas para que no lo necesite. Entonces, eh, por ejemplo, volvamos al, al ejemplo que tú decías, eh, digamos en el parque del café, yo, yo, yo vengo con desventaja hasta que llego a la puerta, ¿Por porque, yo, porque a mí es el que no, yo soy el que no quepo en las habitaciones, yo soy el que no me puedo montar en el bus, yo soy el que no tengo cómo llegar hasta, hasta el sitio, hasta ahí vengo en desventaja, no por mi discapacidad, sino por el entorno. En toda la puerta hay un sitio accesible, me entregan las herramientas, me entregan el espacio adecuado y e inmediatamente estoy en las mismas condiciones que los demás. Entonces nadie tiene que estar pendiente de mí porque ya tengo las herramientas para poder tener las mismas condiciones. Entonces yo, yo pensaría que la forma es esa. Oh, okay. si, todo, si nosotros como sociedad nos ocupamos de entregar un entorno para todos, como te digo, no es para las personas con discapacidad, un entorno para todos, donde todos estemos iguales de cómodos si y todos podamos ser, igual de autónomos y mostrar nuestras capacidades, pues no va a haber necesidad de, de, de incluso poner énfasis en la diferencia.
0: Sí, claro. No, me queda súper claro entonces. O sea, no necesitan de, de esa colaboración, de ese aporte, de esa ayuda. El país te ofrece las herramientas entonces para que te puedas desenvolver sin ningún problema. Eso está muy bien.
1: Exactamente. exactamente. Pues, Ahora, es, es importante, es importante igual dejar claro... Todos los seres humanos necesitamos ayuda en algún momento. Sí, claro. Por supuesto que No quiere, no quiere decir que, que no necesitemos a nadie. Todos todos necesitamos a alguien en algún momento. Pero si tenemos las herramientas, o sea, entre más herramientas tengamos para lograr ser lo más autónomos posibles, pues todos vamos a tener las mismas posibilidades y las mismas oportunidades.
0: Bernie, usted con Colombia Accesible, que dicta estos talleres, eh, e, inducción pues para, para empresas, estás en Medellín, ¿cierto? Sucede en Medellín.
1: Medellín. Sí, lo
0: Sí, y en esa de la pandemia está trabajando bajo la virtualidad, o sea, si la gente se interesa por hacer un taller, también lo hacen de manera virtual o solo presencial.
1: No, no. De hecho, de hecho esta virtualidad ha sido, eh, ha sido hasta lo más de, de interesante para estos temas porque nosotros damos, pues eh, prestamos esta la, pues la, la asesoría y las, las capacitaciones normalmente presencial y, y no hay ningún problema en viajar a ningún lugar de Colombia. Pero pues obviamente pues está toda la todo toda la, la parafernalia de poderse mover sí. los costos de mover materiales etcétera. Y con la virtualidad pues hemos reconvertido un poquito todo este tema y hemos venido prestando las asesorías y los talleres y las conferencias de modo virtual y nos ha permitido incluso llegar a muchísima más gente que lo que podemos hacer de manera presencial. Así que los talleres siguen siendo igual de impactantes, igual de, de interactivos y, y bueno, creo que para pues personalmente he sentido, sentido que el cambio... De la virtualidad ha sido muy positivo porque me ha permitido llegar a muchísimas personas.
0: ¿Y cómo lo podemos entonces encontrar en redes?
1: Bueno, en Twitter como Colombia Accesible, en Instagram también como Colombia Accesible y en LinkedIn como Bernie Lumas.
0: Ese ese nombre y ese apellido, porque <risa> <De los, risa> Es que es como muy de norteamericano.
1: Los brumas, <risa> de los Lumas de Sonson. Son. <risa> eh, <risa> vengo, mi, mi familia, mi familia viene toda de toda Europa, mi padre era polaco y mis abuelos eh, de Holanda y Alemania
0: Ya, pero usted es colombiano
1: Completamente
0: Ok, además eh, paisa, ¿cierto?
1: además bien paisa
0: <risa> Bernie pues muchísimas gracias de verdad que sí, delicioso hablar con usted y que nos enseñe acerca de eso, de Colombia accesible, para una Colombia mejor de verdad que sí, en eso claro tenemos sí. que trabajar sí. diariamente,
1: claro que sí mil gracias por la invitación y por la oportunidad de llegarle a tantas personas